0: Olá pessoal do Além do Rec, sejam bem-vindos ao seu podcast de audiovisual, aqui a gente fala tudo sobre câmera, sobre o nosso, é, tudo por trás na verdade, de além de apertar o botãozinho vermelho da câmera, então é, vamos lá, antes da gente começar eu queria é, apresentar a cada um que está aqui, hoje vai ser um primeiro episódio, né? É, um pouco diferente do padrão que a gente vai seguir depois, é, hoje a gente está com uma parte da galera aqui que fez parte do começo da, da ideia ali que está apoiando desde o início desse projeto para a gente fazer valer a pena. Eu queria começar com o Fernando que ele também já aproveitasse e falasse um pouquinho é, um pouquinho sobre ele, um pouquinho é, sobre como com o que, que ele trabalha hoje é, na parte do audiovisual, né, o foco que ele está trabalhando hoje é, e também um pouquinho sobre essa ideia já que ele que colocou esse projeto para frente na, na cabeça do povo aí.
1: Coloquei a ideia, daí eu abandonei o filho, né cara, eu sou, <risos> sou muito legal. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando, uh, eu tenho uma, uma empresa chamada Mamut Filmes e atuo no ramo de vídeos desde 1994, quando eu nasci, brincadeira, uh, mas atuo profissionalmente desde 2018, 2019, 2018, por aí. E hoje a gente faz bastante coisa de imobiliário ainda, mas estamos largando mão. Todo mundo aqui é imobiliário, né? É. Tem alguém que... É? Não, tem uns loucos do grupo Todo lá do mundo. Mais. Mas agora a gente está atuando, é, a produtora eu e a minha esposa, a gente está atuando mais no ramo de institucional, principalmente para escolas. A gente está nessa vibe de escola, filmando escola pra cacete aí. E tá bem divertido. E a ideia desse podcast, quando eu estive lá, cara, é justamente para cada um se ajudar aqui. A gente tem muito conhecimento. O Renatão lá de, de, do Rio de Janeiro, o Iago ali de Balneário, Cleiso também. Então, a ideia é se juntar aí pra gente se ajudar cada vez aí no, no audiovisual, de uma maneira geral.
0: Vamos lá. Quem que é o próximo Quem aí que se apresente? Posso... Vamos lá, Cleixo. Você que tá na... Olá, o segundo aqui na, Fala, na tela. Fala, Turminha. Tá me ouvindo? Tá, tá tudo certo.
2: É, meu nome é Cleison, eu trabalho com audiovisual fazem 5, 6 anos. E no momento eu atuo mais na, no ramo imobiliário e faço alguma coisa também de lançamentos, marketing digital. E faço bastante coisa na parte de eventos também. E é isso aí.
1: você é da onde? Fala aí, Cleison.
2: Eu sou de. Eu sou gaúcho, mas eu moro em Balneário no momento.
1: Eu acho que 60% de Balneário é gaúcho, né? É, 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 difícil, achar
2: alguém, é difícil achar alguém daqui. Não, quem é daqui não. vai
0: embora. Da hora. Próximo. Vamos lá, Henrique. Sei que já está aí Bora. na próxima na fila.
3: Sou Henrique, eu sou de Praia Grande. É, talvez eu sou um dos únicos aí da galera que, é que filma tu? com o celular. <risos> é, não, eu, na eu verdade... <risos> Eu na verdade comecei com a filmar com a minha esposa, né? Minha esposa é corretora de imóveis aqui na Praia Grande. E quando começou a pandemia, não tinha como né, visitar os imóveis, né? Tava tudo fechado. Foi quando a gente começou, né? A gente pensou: aí ah, se a gente começasse a filmar os imóveis, né? Postar os imóveis para mostrar para os clientes, né, Já que eles não conseguiam visitar os, os, os imóveis, enfim, tava tudo fechado. E aí foi quando a gente começou, eu comprei estabilizador, comecei a gravar, aprender a editar, tudo pelo celular, e aí conheci essa galerinha aí, conheci o Fernando, aí me colocou no grupo, e aí conheci esse pessoal maravilhoso. A tua vida mudou? A vida
1: mudou. Zero pervertida agora, tem felicidade na
3: vida. Até resolvi tirar o Crest, tá vendo?
0: Olha aí,
4: de filmmaker
0: para corretor grava,
4: vende, cara. produz, cara, cara é 3
0: em 1. É uma urgência. É. Fala aí, Renatão, é, bem, quem é você? Eu
4: sou Renato, sou do Rio de Janeiro, e o Henrique não tá sozinho, não, cara. 80% dos meus trabalhos em imóveis eu gravo com celular também. Ah, porra, Então, mas estamos juntos.
1: É... Renato, tu é responsável, acho acho, pelo maior canal de imobiliário do Brasil, não é?
4: É, ó, no caso... Era, não é mais. Hoje é o Ricardo Martins que está liderando aí o ranking. My dear. É, my dear. O cara está voando. Mas é isso, gente. Atuo no Rio de Janeiro, no mercado imobiliário de alto padrão. Produzo fotos, vídeos imobiliários. E também trabalho com eventos, cobertura de aniversário, casamento, mais voltado para fotografia. E no alto padrão é, mercado imobiliário, estou trabalhando por volta de cinco anos. E
1: é isso aí. E é na Barra da Tijuca, cara. Da hora, passei lá por lá recentemente. É, é mais legal do que Balneário, Iago.
4: <risos> Iago não é gostar, <risos> não.
0: <risos> Vamos fala, lá, Iago. fala aí, Iago. Quem é você no rolê? Tranquilidade. Meu nome é Iago.
5: Eu tô aqui em Banário Camboriú, na área de... Banário tá Itajaí, Itapema, na área de imobiliário e outro, outras áreas. Já faço isso, já faz uns... Cara, como produtora mesmo, já faz uns dois anos que eu tô solto, tipo, fila realmente. Mas no audiovisual já faz um tempinho, já faz uns cinco anos. E também aí seguindo a, nossas inspirações e querendo crescer cada dia mais, né? Junto com nossos amigos que sempre dão dicas e ajudam a gente ali no dia a dia. São top, menos o André. E é isso.
6: <risos>
0: que isso. Bom, e eu, é, eu sou o Bruno, né? Eu trabalho com audiovisual há mais ou menos uns oito anos e hoje eu tenho uma eu produtora aqui na cidade, onde eu atendo mercado de né, e também mercado institucional ali, é, parte de comercial, enfim, a, a minha ideia sempre foi atender toda a parte de audiovisual, né, ser basicamente uma solução de audiovisual aqui na, na cidade de Dourados, né, no Mato Grosso, do Sul, um pouco longe do... Da galera aí, mas tamo aí. E aí, voltando àquela ideia lá, é, do podcast, né? Esse podcast, galera, para quem não tá ligado, eu tive essa ideia faz muito tempo. Conversei lá no grupo, né? Com a galera, para quem também não, não, não tá ligado a gente aqui, tem um grupo lá que o Fernando montou, há o que? Uns dois anos, né, Fernando? Acho que é. Por aí. Tem, tem um grupo lá que de início era só a galera que trabalhava com áudio visual imobiliário é, do Brasil todo. E aí eu, por exemplo, parei um pouco com o audiovisual imobiliário, fui para outras áreas, a boa parte da galera também, e aí a gente está todo mundo numa zoeira infinita até hoje, né de começo era para ser um grupo de, de troca de experiência, e hoje é só o Iago que fica zoando no grupo. mas é troca de
2: ofensa. É,
0: tá louco. É... E aí essa ideia do podcast eu tinha jogado nesse grupo, e aí na, na época... Não, não deu muito certo, a galera não deu muita ideia, agora recentemente o, Vern o Fernando veio com essa ideia da gente montar um canal é, no YouTube, onde cada um vai, ali da galera que está envolvida vai produzir um material de, de material de conhecimento em geral, né, desde review, vídeo aula enfim e aí também a gente o, o Fernando trouxe essa ideia pra gente também do podcast é, e aí estamos aí, né, dando play hoje, logo logo começam a sair as as vídeo-aulas, galera aí, mas é um, é um projeto da hora para a gente levar conhecimento, levar experiência para quem está começando no, no audiovisual, né? Uhum. Mas vamos lá, vamos começar uma ideia aqui. O nome do podcast, como vocês estão vendo, é Além do Rec, porque aqui a nossa ideia é, é falar de tudo, Além de apertar o botãozinho vermelho da câmera, né? Além de só gravar. Então tem muita coisa por trás, tem muito assunto para debater. E vamos começar aqui, Clayson. O que, que para você tem uh, é mais importante além do hack, além do botãozinho vermelho da câmera?
2: É, no âmbito geral, assim, tipo de produção? Sim. Cara, é uma coisa que eu que eu aprendi muito. É, quando eu comecei a fazer institucional, principalmente, é tu criar uma relação com o teu cliente, principalmente com empresas, assim. É, eu tô produzindo institucional, vai fazer... que a gente começou realmente conversar, cara, faz assim, vai fazer quase dois meses. Porque a gente conversa com eles, a gente eu preciso entender o que, que eles é, o que, que eles são como empresa, o que, que eles buscam com esse vídeo. Eu já fui lá algumas vezes, conversei com o pessoal, captei algumas coisas. É, então, eu acho, assim, que porque assim o pessoal as pessoas elas veem o vídeo pronto né e elas não têm noção do que do trabalho que dá por trás às vezes é muito por exemplo para mim cada um tem uma dificuldade mas eu tenho muita dificuldade em fazer roteiro é, começar do zero assim uma ideia é, e ligar a câmera colocar a luz captar editar é, é tranquilo assim chegou já é algo natural para mim então eu acho que além do hack né como a gente está falando é, é o relacionamento com o cliente e tentar entender o que, que o que, que a pessoa quer e... E tudo que tem por trás é, de simplesmente uma gravação, E simplesmente um vídeo bonito, né? Porque é, fazer vídeo bonito é fácil, né? É difícil é tu contar história e realmente impactar alguém com a tua produção.
0: Sim, é ter o storytelling, né? Acho que é o mais importante. E aí, Fernandão?
1: Cara, falar pra vocês, ó, no ramo de, de imóveis principalmente, não sei, vamos é, falar um pouco de imóveis aqui, todo mundo aqui é imobiliário. Mas no ramo de imóveis, cara, eu percebi que a coisa mais importante, além de gravar, é o corretor de imóveis ou a pessoa que está apresentando, é entender que o vídeo não é para vender o apartamento, a casa. Os caras pensam que é para fazer isso. Mas, na verdade, o vídeo, cara, é para vender o corretor. Sim. Porque a pessoa vai passar ali. Imagina no YouTube. Eu gosto muito do YouTube. Eu produzo muito para o YouTube. E, tipo, eu vejo muito... Depois a gente até pode entrar nesse assunto mas eu vejo mais que o YouTube é muito mais importante do que outras plataformas para imóveis, porque no YouTube se a pessoa está assistindo é porque ela está procurando já no Instagram, no TikTok a pessoa está rolando vídeo ali e o algoritmo vai indicar, e às vezes o imóvel é muito mais longe da casa da pessoa, tá ligado? Então eu acho que a coisa mais importante é o corretor de imóveis aprender a, a entender que ele está se vendendo, então o nosso papel, o meu papel como videomaker o nosso papel em geral é ensinar isso para o pro, pro corretor, ensinar, ó, cara, tu precisa se postar, o vídeo, a pessoa vai estar tá assim, vai, vai te assistir, tu precisa criar carisma, precisa, até os rios de gravação, eu gosto, nem, nem tiro muito, não sei se vocês já viram o vídeo do Hélio, do Hélio eu deixo o vídeo rolar, cara, e se ele erra, vai rolando, porque é gerar essa empatia, né, então é interessante, porque é só a gente ver no YouTube, o que a gente normalmente assiste, são canais que a gente gosta das pessoas a gente vê as pessoas, a gente gosta da pessoa e por consequência a gente assiste o conteúdo que ela tem para passar pra gente então pra mim, no meu ponto de vista além do REC, principalmente no imobiliário é entender que o vídeo é para vender o corretor, a imobiliária e não o imóvel, o imóvel é, é o conteúdo amém?
0: é, é. <risos> e aí Henricão hein, cara? Você que é Olha. focado, vamos lá é
3: cara, é, seguindo também essa linha que o, que o Fernando falou, é, eu acho que, além de gravar, é, você tentar se colocar no lugar do cliente e talvez possível comprador. E aí, no caso da gente que grava para imóveis, né, possível comprador da, do imóvel, para quem grava para, por exemplo, o Fernando um Institucional, possível pai do aluno que vai matricular a criança na, naquela escola, e você saber é, mostrar o que, que é o diferencial ali, você tentar olhar é, com o um olhar de cliente, você se colocar no lugar de cliente e pensar, poxa, isso daqui talvez atrairia o público X, talvez atrairia o público Y, talvez se eu mostrasse isso daqui de um jeito, se eu mostrasse isso daqui de outro jeito, talvez eu conseguiria atrair... É, tal público, talvez eu conseguiria deixar tal pessoa interessada, né? É você entender a, a persona ali, quem é o cliente do seu cliente. Uhum. Eu acho que é um do, dos diferenciais aí que é um, um desafio, é um, um verdadeiro desafio aí pra gente que faz esse, essas filmagens.
1: Cara, eu vou falar que uma vez eu tava gravando com um corretor de imóveis extremamente famoso aí, rival do, do cliente do Renato, outro careca aí, e, cara, eu tava gravando com ele ali em Balneário, ele veio pra cá, e, velho, cinco minutos de vídeo, eu falei, cara, que vídeo chato. Aí eu parei e falei, cara, tem como a gente começar de novo, fazer de outra forma, porque tá chato, velho. Querendo ou não, tá chato. Ei, quem é o cara? E o Henrique falou, eu, eu preciso, é um careca aí fortão, baixinho, pensei que ele era alto, baixinho pra caralho.
4: Tu já gravou com ele? Eu não sabia não, cara.
1: Ah, eu não sabia não. Já sei quem que é. Aí, cara, foi justamente, eu tava assistindo o vídeo, gravando e assistindo, no caso, né, tava atrás da câmera e falei, cara, tá chato, velho. Aí eu parei Ele tava com uma outra pessoa, né. Aí eu, conver... Aí eu, cara, não fui estúpido assim. Falei, cara, é, se tu pegar dessa forma, dessa forma, seria mais legal de fazer a introdução do vídeo, para aprender mais, falar direto com o público, não ficar falando, só conversando com a outra pessoa. E é interessante, porque é isso mesmo que que o Henrique comentou, que a gente precisa ter esse olhar de telespectador também.
0: É, é o importante. É que nem o, uma parada que o Fernando falou, do, do cliente ele no caso de quem a gente está gravando ali gerar uma conexão né a gente gerar uma conexão com, com o público dele por exemplo eu atendendo as construtoras tem muito cliente que eu atendo ali que ele nunca falou num store nunca falou numa câmera num é, tipo assim nunca fez um material divulgando aí o, o tipo de material que ele queria que eu fizesse era só, tipo, gravar uma obra, gravar uma parada assim. E aí tem, tem alguns clientes que eu comecei a bater na tecla. Não, cara, você tem que aparecer, você tem que gerar conexão. Né? O, a rede social ali, eu acabo, na verdade, acabo dando uma consultoria de, de rede social. Porque Sim. ali na rede social ele não está só gravando, postando... Empresa, ninguém re segue rede social onde a empresa só faz aqueles postizinhos de imagem, onde só tem um vídeo ali aleatório de uma obra, no, no meu caso, que não, que não diz nada. Tipo, a pessoa que não entende, que não é engenheiro, que não trabalha com obra, ela não vai entender nada. E aí eu comecei a bater na tecla com alguns clientes deles aparecerem falando sobre a obra. Justamente para essa questão de gerar conexão com o público dele, vai atrair mais seguidor, tanto pessoas que têm interesse em obra quanto pessoas que não têm ou querem construir ou alguma coisa assim, vai começar a gerar essa, essa conexão e vai gerar autoridade para ele. Né? Então, é tipo assim, é um vídeo, no, no, no caso do, desse material que eu faço, não é um material para vender, como no caso do imobiliário, que a galera acha que é um vídeo para vender a casa, mas sim também, que nem o Fernando falou, é um então, material...
4: Conexão Isso. e criar autoridade para o próprio corretor, né?
0: Exatamente. No, no, no caso da construtora ali, o engenheiro, ele vai gerar mais autoridade, né? Ele vai mostrar que ele entende do assunto. E aí uma, um possível cliente, ele vai ver e, e vai ter mais confiança no caso de contratar ele. Né? Então essa parada é muito exatamente. doida. E aí, Quando Renatão? Você
3: falou... É, o Bruno é falou nessa questão de das pessoas não seguem a empresa. E é verdade, tipo assim, é, tem uma frase que o pessoal costuma falar, pessoas se conectam com pessoas. Sim. Então, se às vezes a pessoa tá lá com um feed que é só uma vitrine de, de produtos, não vai gerar conexão. Né? Então, Isso quando, eu quando eu o produtor, acho, ele aparece, faz diferença. Eu acho legal
4: é o é um exemplo do, do, do cliente com quem que é o trabalho, o Miller, no caso, né? Ele cara, não sei se vocês já chegaram a ver algum vídeo com ele, ele apresentando a casa, uhum. ele é exatamente aquela pessoa, cara, ele não, não tira nem põe, ele ah. fora da câmera, dentro da câmera ela quer a personalidade então isso gera conexão, né, com, com o cliente, a pessoa vê que, que, é, que ele é uma pessoa autêntica e se conecta, né, com, com o público alvo dele de maneira extremamente fácil. Cara, porque
1: uma coisa interessante é que todo ser humano, cara, tu vê... Se tu vê uma pessoa falsa... Tipo assim... Tu consegue ver... Que ela
4: tem um... A pessoa tá... Um... tá, tá não é nem falsa... Falsa acho que é uma palavra pesada... Acho que vê que a pessoa tá atuando... né? É, que a pessoa não tá sendo sincera... É...
1: é. Ah, mas falsa, mais tá? falsa... Os corretores que são
4: falsos... Ou <risos> polêmico...
1: Mas, mas o cara vê, cara... Qualquer um... Des... Aí tipo assim... imagine, O cara tá comprando um apartamento... Tá procurando um apartamento... Uma casa ali no Rio sei lá, de um milhão, dois milhões, que na, às vezes é o dinheiro da família, de gerações que vem, o cara precisa investir. Então, o, quanto mais autêntico for, principalmente corretor de imóveis, aqui no, no ramo de imóveis, quanto mais autêntico for, é, inclusive com os erros, igual o Miller é, cara, eu sou fã do Miller, é, quanto mais for, é melhor. Aí o cliente vai ter essa empatia, vai, vai fisgar o cliente. E daí, Sim. às vezes, eu vou, eu vou contar... Eu tinha uma outra cliente que eu produzi muito pra YouTube, ela falou uma vez para mim, conversando comigo, ela fala que o cliente que vem do YouTube, ah, veio um cliente do YouTube, cara, um lead que caiu do YouTube, é completamente diferente de outro, qualquer outro lead, porque a pessoa já vem, já viu os imóveis e já gerou empatia com o corretor e já vem se sentindo amigo, muitas vezes. Que ela é vai, acompanha Porra. dois, três anos, pá, não, liguei, pô, oh, cara, já, já fala como se fosse amigo, entende? Então, por isso que é muito uhum. importante, na hora de estar tá gravando com o corretor de imóveis, o apresentador ali, precisa justamente ter isso em mente. Você está na casa da pessoa, na sala da pessoa, precisa entrar de uma maneira é, legal e ser divertido, uhum. ser, ser autêntico, né? Autenticidade é a coisa mais importante. Gerar identificação, palavra. né? Uhum. Eu gosto muito do exemplo do Whindersson. Ele, ele fez um curso um tempo atrás, não sei se vocês viram, que é justamente como se tornar interessante na internet. E claro, né? Ele é, um, ele é um, um ponto à parte, é um em um milhão que a gente fala, um em um bilhão, mas é justamente a, a, essa ideia, né? Que o Renato comentou, que é ser autêntico, cara. E é, é ideal isso, fundamental.
4: E, e se a pessoa não for autêntica, ela, ela precisa ser muito ator, cara, para criar uma persona também que vá conectar com o público. É, isso é muito difícil.
0: Cara, é só se a pessoa criar um personagem, né?
4: É, então, a persona.
0: O cara criou é, um personagem ali, que nem a gente vê que tá rolando aí, né? Tem alguns... Tem, tem Influência que tá surgindo do nada. E com a ideia dessa, né? O cara cria um personagem tenho... ali. O cara cria um personagem e acaba gerando conexão, mas pelo personagem dele. Mas voltando aí. É, e pra você, Renatão, o que, que é mais importante ali, é, além do hack? Além de gravar?
4: Cara, eu... Assim, para uma parte mais técnica, eu nem falo além é mais o pré né? antes do rec é uma questão mais técnica, por exemplo você vai gravar uma casa é, você passar um pente fino na casa ver se está tudo ok, porta-retrato ligar as músicas é, peça íntima do cliente na Deixar cama, a tampa exemplo, se a casa tiver é exatamente, Pô, a tampa do vaso é muito importante, muita gente não dá a importância toalha, então eu acho que o preparo é muito mais importante do que, do que quase qualquer outra coisa, né? Porque o, o além do rec, o bom resultado vai vir com o preparo anterior todo.
3: Uhum. É isso aí. E como faz quando o vaso não tem tampa?
0: Você grava e pego o né? vaso. Eu <risos> acho interessante... Eu tô nem, entro, nem entro no banheiro se o vaso só não Você se ele não tiver nem um presente, né? Se não tiver nenhum um presente... olhadinha. Você grava, <risos> ué. Fazer o quê? É.
1: Não, então, aí, aí
0: por marinho. exemplo,
1: quando tem problema, eu tava... A gente... Eu e a Pri, ano passado, a gente, a gente tava fazendo um projeto, a gente deu uma segurada, uh, mas vamos começar de novo lá pra balneário mas é justamente você ir conversando sobre os problemas também do imóvel, apresentar os problemas, porque, cara, por exemplo, eu vejo muito isso no YouTube, o cara fala da hora do apartamento, mas o apartamento não tem janela no banheiro, Tá ligado? Você não Sim. tem. É um banheiro que tem aquele exaustor. Sabe? É horrível. Hotel até que vai, mas morar Sim. num apartamento sem assim, é ruim. Ou às vezes o quarto é muito pequeno. Aí às vezes, é... quando você fala nisso no vídeo, fala assim: Ó, oh, isso aqui é um banheiro, tem esse problema, tal. é um ponto negativo. A gente pode ver outra opção pra você que tá procurando.
4: Sim, isso. Passa de ver... confiança, né? Isso. Do que o cara chegar no quarto pequeno, pequeno e falar: Nossa, uma mega quarto. Cara, o cara entra no quarto três, Closet. <risos> é isso aí,
1: a é desse tamanho, bom, né, Ari? Porra, cinco suítes, a suíte, o cara entra e tem que ser ah, velho.
4: Não Authenticidade... um entra no outro, sair.
1: <risos> a autenticidade é fundamental, acho, nesse ramo imobiliário, principalmente, cara. E
4: tu... é, ainda mais agora que todo mundo tá fazendo, né, cara?
0: É, é, fala aí, Ário, tá é só negócio. assistindo aqui agora. Todo mundo Olha, tá Iago. fazendo, mas ninguém cara, tá fazendo o
3: quarto bem, né? do o quarto do Iago tá bonitão, né, cara? Essa tá. luz roxa, né? Tá, cara, você
5: viu, velho? Acabou, eu só... acabou, acabou eu... a luz do meu bastão de LED, mano. Eu tive que colocar esse... Esse negócio aqui. Caraca. De... Parece cara, uma zoninha. porque Cara, isso é um
4: quadro... Um... Oi? Isso é um quadro roxo? O que
5: é? Prateleira,
0: né? Prateleira branca, é. ele jogou a luz roxa. É a luz. Prateleira é branca, pô. Tem umas hot
4: ah, aqui. Tá. Ah, tá. tá.
0: Olha, Iago, quero ouvir o Iago falando sobre imobiliário O que você que ah, tem a dizer Importante, além não, do rec
5: no meu, no meu ponto de vista velho. Hoje, acho que Além do rec, a galera falou muito da parte Técnica, né E eu acho que além do rec, a gente tem que ter um Se cobrar menos, mano Tem muita galera que se cobra muito quando vai, vai fazer o trampo E às vezes, tipo, não consegue Entregar o que, tipo eu, eu me cobro muito Eu quero entregar muita qualidade Tentar entregar, e ir atrás e tal E às vezes a gente não consegue entregar aquilo às vezes não depende muito da gente, depende também do corretor, do ambiente. Tipo, porra, o cara vai gravar uma casa, um apartamento muito escuro, mano. Aí você grava, grava, grava gente, o teu passo, lá, tá ligado? Aí chega lá na edição final, o maluco fala, pô, ficou escuro, não sei o quê. Aí você joga o ISO lá na casa do caralho, fica tudo pixelado, uma bosta. lado você fica, meu, cara, será que eu fiz direito, mano? Eu fico pensando aqui, pô, esse mês que vem o cara não vai querer gravar comigo por conta desse vídeo, que ficou uma bosta, mas também o apartamento era uma merda.
4: Tu que... não, é, não é único não, eu acredito que a maioria pensa dessa forma também, eu mas também eu... me cobro muito, cara ele, ele tipo de, bem. ah, o cara pagou um valor X pelo trampo X, pô, eu uso esse equipamento, não uso, mas eu acabo, às vezes, usando para poder me aperfeiçoar, cara, para poder ter mais contato com o meu equipamento, saber manusear ele de maneira mais correta, então um trampo ou outro ali eu pego e uso meu equipamento que bom, a Fujizinha, Pra poder dar uma praticada nela, né?
3: O cara fala então acaba fazendo difícil, um over delivery, né? É,
6: é, é, é isso, que nem...
4: Exatamente, cara. É, é por exemplo, pô, final, essa semana eu gravei a cobertura de lançamento de um livro de um advogado. Ele me pagou apenas pra fazer as fotografias, né, da cobertura. E ali entre o take e outro, cara, eu comecei a gravar, gravei um... Na vertical, né, que o pessoal só quer aqui pro Instagram. Gravei e entreguei um videozinho, cara, um reels pra ele de um minuto. Pô, o cara ficou super agradecido... É, porra, sem dúvida vai ser um cliente que eu vou levar para outros trabalhos, cara vai me indicar para outros trabalhos, então essa questão do over delivery aí é muito boa
6: às vezes cara, eu você faz vai, um pouquinho você a mais, vai, eu
4: mais vou e conquistar o cliente
3: esse negócio da indicação cara, tem <risos> muito corretor por aí que precisa né de, de, de uma pessoa para filmar e o negócio da indicação acaba funcionando muito né
4: cara, eu, eu vou te falar todos os meus trabalhos, 100% é só indicação, eu não faço um patrocinado, não faço nada, é só indicação.
3: É,
5: eu, eu estou... Tô... Um bom, essa aqui também, também. Muito muita indicação, eu pego o cliente.
4: E eu é. nem, nem, cara, minha preocupação é de fazer patrocinado e... seria bom, né? Se, se viesse muito cliente, mas eu tenho medo de nova conta e acabar me queimando, então eu fico ali só na indicação mesmo. Até um, uma ideia de, de um... de fazer que nem o Thiago. O Thiago tem um estúdio dele lá, então pode ficar e atende super bem. Então, para mim, eu só faço patrocinados por tipo, estar tá nesse patamar, assim.
1: Não, e a indicação, cara, é. é muito mais assertiva do que qualquer outra coisa. Eu também, desde o começo. Comecei em 2020, na uhum. pandemia ali. Cara, eu nunca fiz patrocinado de nada, nunca fui... Tipo assim, eu deixo come... como eu comecei a fazer imobiliário? Em 2020, eu montei minha empresa, comprei minha Black Magic, gastei todo o dinheiro que eu tinha. E a única coisa que eu fiz foi entrar no Instagram no Instagram lá de ter corretor de imóveis em Joinville, ah, cliquei lá ah. em duas corretoras, assim que eu via que era alto padrão, mandei um direct e falei assim ó, eu eu tô nesse ramo, sou o videomaker, eu preciso criar portfólio, então se fosse possível eu te daria três vídeos, mas precisa me levar em três casas sensacionais para a gente filmar para poder ter um portfólio bom. E a pessoa, uma Foi. das pessoas aceitou, cara. Depois dessa velho, eu nunca mais fiz. Tipo, aí pra Balneário eu fiz a mesma coisa, fiz com um corretor lá o Pedro. Vocês conhecem o Pedro da Serra aí, vocês de, 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 de Balneário conhecem, né? <risos> Bicho super gente boa, conheci o Hélio daí, daí. Mas foi justamente por isso, cara. Eu fui atrás e a partir daí só indicação, cara. Nunca, tipo, até os institucionais que eu tô fazendo uh, foram corretores. Tipo, eu peguei um institucional grande pra fazer um corretor que indicou. Então, hum. acho que é muito importante isso. E o que o Renato falou ali de entregar a mais o meu chefe de uma produtora que eu trabalhei antes ele falava, cara, faz um carinho no cliente, velho, faz um carinho tipo assim, cara, o cara vai se sentir especial se tu entregar alguma coisa a mais que ele não pediu se você incentivar uh, o cliente a gravar que nem o Bruno falou, não, tu tem que aparecer tem que conversar e aí você vai é fazer o carinho, cara, eu acho que isso é extremamente importante nessa área não, de... uma coisa
4: assim, é uma coisinha boba às vezes, cara, que vai te levar ali, pô, a gente tem o Rios em cinco minutos no, no Premiere e, pô hum sem dúvida, vai me, vai me trazer um retorno muito maior. Você é, às vezes, umas fotinho
5: do ambiente, né, mano? Tipo, você vai gravar um apartamento ali, faz umas fotos pro cara, com a câmera ali, tipo, entrega, tipo, que que... Não, pô, tu fechou uma diária com o cara, o que, que você vai morrer se fazer umas fotos de um apartamento? Se fideliza o cliente só com isso. É uma paradinha que você ah, não tá vai lá. levar tempo, você entrega ali pro cara e o cara fica feliz. Uma fotinha de drone do apartamento também, umas paradas assim, né?
3: Pô, mas vocês já... Vocês já pararam pra pensar, ó, tipo, vocês falando agora, o, o Renato falou, né, Fiz ali, editei ali rapidinho, em cinco minutos, o, o Iago falando, ah, umas fotinhos e tal, você vê que é um negócio que, pra gente, é simples, né, tipo, pra vocês, assim, tipo, editar ali em cinco minutinhos, é um negócio simples, pro Iago tirar umas fotos ali, mas, muitas vezes, pro cliente, é uma coisa que ele demoraria horas, não teria é. o equipamento pra tirar foto, então é aquilo, é, é quando vocês sabem, né, fazer o, aquilo, vocês fazem tão bem feito, vocês Entendem do assunto, porque no... o negócio parece fácil. Uma né? coisa Você é, 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 pra gente é. acaba sendo normal, um de vista,
4: né? como se estivesse subindo é. uma escada super natural. Tá?
3: E às vezes a gente não valoriza o próprio trabalho. Até o Iago falou, a gente se cobra às vezes até demais, mas às vezes a gente sabe fazer coisas que outras pessoas não sabem e a gente às vezes esquece. né?
4: É porque é, é, é o costume, né, cara? A gente faz tanto isso que acaba se tornando natural. Então, que é natural pra gente montar um vídeo com os efeitos sinistros. Do after, que nem o Fernando faz. Porra, pra quem vê aquilo, cara, aquilo ali é quase magia. É, é incrível, é. É sensacional. E pra quem faz, acho super simples, né? Quer ver Mas uma coisa? Que eu... No início, Uma acho coisa frente.
1: Renato, bem, bem nessa pegada, nem aí de, tá, eu pego tipo, como eu... Não, fico...
4: o que eu acho absurdo que tu faz, cara, é a mixagem do áudio. Ah, diz é. é. a hora, né?
1: Os funkzão pesadão, eu me diverti. Porra, uhum. <risos> é, no TikTok tá assim, que tá em alta, lá e pega. mas uma coisa que eu faço: eu faço duas coisas com o cliente, cara. Meu, fidelizei. Tipo assim, eu tenho uma cliente minha ali em Balneário que ela paga mais do que eu, tipo, me paga bem pra caramba. Tem contrato. Ela fala, cara, até quando tu precisar, e nunca precisei aprovar nada com ela. É que eu faço o seguinte: antigamente eu entregava o arquivo no Drive. Eu resolvi falar, cara, me dá, entra no YouTube lá, me compartilha como o teu colaborador e eu subo os vídeos pra você, pra tu não precisar ficar baixando e subindo, no, tá ligado? Eu entregava no Drive, aí é a bom. pessoa, aí eu pego agora eu entrego direto no YouTube. E outra coisa, aí beleza, comecei a fazer isso, meu, ela faço a vida né? dela, porque ela corrida pra caramba, não para. E a Thumb, cara, a Thumb, ela fazia uma Thumb bem simples, tal, ela falou, poxa, eu, 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 os vídeos não estão performando, o que que eu faço? Bota o renderizar, tira um frame e faça thumb. E, tipo, enquanto tá renderizado...
4: Uma, vale, uma, uma chamadinha legal. Uhum. E daí, tipo e assim... Isso daí... Isso é bacana, cara, porque... Às vezes ela poderia subir... Ela sobe, né, pro YouTube de maneira totalmente incorreta. É. Não põe algumas tags que tem que ser botada uhum. Como de costume. E, às vezes, a pessoa não tem essa informação, né? Sobe o vídeo de qualquer jeito. Aí tu subindo o vídeo pra ela, com certeza deve dar... Até mais de resultado de visualização, de alcance.
0: E tipo, não, não é, é trabalhoso, aí. cara. A gente que entende, meu, coloca ali e sobe é as... rapidinho. É, as... é mas as... nesse as... caso, é que você já gerou uma confiança. Tipo assim, a cliente, ela uhum. confia 100% no teu trabalho. Ela sabe que ela não vai precisar pedir alteração nenhuma. Agora, para muitos casos, tem muito cliente que é muito chato. Tipo, às vezes é uma coisa que é, é boba, mas ele quer porque quer ficar mudando. Aí, nesse caso, já não ah, eu, rola. Vou
1: te falar, esses clientes, quando tu encontra eles, tu demite eles. A parada que eu aprendi a fazer na vida, cara, é demitir cliente chato. Por exemplo, hoje eu demiti um possível cliente, que o cara tava Eu estou fazendo bastante institucional, aí o cara veio pedir um institucional, e o cara começou a colocar um monte de coisa, não, tem que fazer assim, assim, assim e tal, mandou o um orçamento, pediu para alterar, cara, eu falei, ó, oh, tô sem agenda, não consigo mais. Eu preferi fazer isso porque, cara, sanidade mental da nossa parte também, sabe? Saco
4: de cabeça, tá ligado?
1: É. Então, claro, tem que
4: gerar, né, a segurança. É, que... é complicado, cara. Por exemplo, não eu já tinha cliente que queria que, que ele contrata para X e Y. Olha, quero que eu se faça fotos dessa casa e grave um vídeo na horizontal. Ok. Aí tá, entrega o trabalho pro cara. Aí o cara, pô, tem como fazer isso aqui na, na vertical? Tem como cortar a foto? Tem como subir no YouTube para mim? Tem como subir no Instagram para mim? tem como me entregar só a faixa de áudio, sabe? As coisas que tá estão totalmente, totalmente fora do contrato, assim, hum. aí tem que seguir esse, esse critério do, do Fernando, cara. Demitiu então, é, o cara, olha não caso não foi...
0: Mas não, é, é que nem eu, eu falo, por exemplo, às vezes um cliente novo que você começou a atender há pouco tempo, que ele começou a, a pedir alteração e tal, que você não tem aquela confiança, já é um tipo de trabalho desse de subir no YouTube, já é uma coisa que não rola, né? Por exemplo, eu também tenho vários clientes que... Só que eu não faço nenhum serviço desse de, de subir no YouTube e tal. Mas também é. É, é cliente que eu sei que eu vou mandar o vídeo eu não vou ter estresse nenhum. O cara vai aprovar de imediato. É cliente recorrente que eu tenho contrato mensal. né Então isso aí é tranquilo. Mas é que nem no meu caso, over delivery que eu, que eu faço aqui... É tipo assim, eu não vendo equipamento. Tanto que de começo eu fazia... Que é aquele negócio de você falar... Ah, mas Pô, pra eu subir um drone é mais trezentão. Ah, pra eu subir um... Não sei o quê. Pra eu usar o gimbal é mais tanto. Tipo, você botar valor em cada equipamento. Isso aí já é uma parada que eu não faço. Eu, se eu ver que, tipo assim, vai agregar pro material ter uma qualidade a mais, ficar mais bonito e, e de fato, ajudar o cliente no, no, no cumprir o objetivo dele, né? Que eu sempre, pra fazer qualquer tipo de material, eu vejo se realmente vai cumprir o objetivo. Já teve trampo de vídeo institucional que eu estava fazendo com a, agenda, ou com, com a agência, que a agência montou uma parada lá que eu vi que não ia rolar, entendeu? E aí eu peguei, o, por exemplo, o roteiro deles e alterei tudo. E mandei, falei, cara, assim vai funcionar. Por mais que eles sejam lá profissionais do marketing, mas tipo, foi coisa que não ia rolar. Então, no, no caso, o over delivery que eu faço é, se eu ver que dá para subir um drone que vai ajudar, que vai proporcionar uma experiência melhor para quem está assistindo, eu subo, entendeu? Se eu ver que eu preciso usar o gimbal, eu uso. Se eu, se eu ver que, pô, vou precisar de uma outra coisa, eu faço. Entendeu? E sem aumentar o valor pro cliente. Ma... Mas é porque eu a sei a que eu vou entregar correta, um material é,
4: de qualidade, entendeu? A maneira correta e rentável, rentável mesmo trabalhar seria dessa forma. Ah, subiu o drone, falou X. Usar o gimbal, falou X, usar a câmera top, falou X. Seria ótimo se, fosse, se funcionasse dessa forma, né, cara? Sim. Mas aí... É, é aquela história, é o que o Bruno acabou de falar. Se vai agregar para o material e, e vai atender bem o cliente, eu acho que é válido você abrir mão ali. Uhum.
6: É e principalmente na
4: ciência. usar o equipamento, né? Cara,
0: é porque o que, que acontece também? Que por experiência própria, eu colocava valor antes, quando eu, eu colocava valor de equipamento ali. Pô, com a câmera é tanto, se eu fizer com o celular é tanto, se eu colocar o drone é tanto, dá um valor total ali de, sei lá, milão. Vamos colocar assim como exemplo. O cliente sempre vai querer tirar valor. Ele sempre vai querer enxugar o máximo que ele puder. Uhum. E aí, se você não seguir o seu próprio princípio, você vai entregar o um material merda. Entendeu? Uhum. Porque o cliente ele vai tirar a uhum. câmera. Ah, não. Tira a câmera, não precisa gravar com lapela, não precisa usar luz, não precisa usar drone, não precisa usar nada. Aí você vai lá só com o celular e faz exatamente. um material de merda.
6: Aí
4: tu vai entregar um... É.
0: Aí o próprio cliente aí, vai chegar e. Aí você e vai...
4: acaba se queimando. É,
0: você vai virar um profissional você ruim, se você vai... de tabela. Você vai entregar o um material de merda e o cliente não vai te indicar depois, não vai te contratar depois e vai no final vai vir... a culpa vai ser sua. Sendo Sim. que o cliente é, não é, quis o pagar. O ideal
4: mesmo é cobrar, num tipo de trampo desse, cobrar a diária, né, cara? Sim. Você cobra uma diária no valor bom é, vamos... e tu já inclui tudo ali.
1: Vamos conversar sobre isso então. Como que vocês cobram normalmente? Eu, eu cobro justamente por diário, de imobiliário, né? Não. Institucional também. Institucional eu entrego
0: o produto feito. Mas eu, diário. Eu. De... Eu. Pode eu... falar, Renatão.
4: <risos> Ele travou. Oi, desculpa, não, tá dando um delay aqui. Ah, cara, tá. eu tô meio que. Tá, aí. tá dando um delay sinistro aqui. Aí eu acho que eu interrompi o Fernando. Fala
1: aí, Fernando. Não, pode falar. É, tipo, eu vou só explicar como que eu cobro, tá? É, eu comecei isso lá em 2020. Uhum. Eu perdia muito tempo fazendo orçamento. Eu, era uma besteira, cara. Tipo, eu, meu, perdia tempo, aí o cara queria tal coisa e tal. E daí eu decidi fazer por diária. Eu fazia por vídeo, aí às vezes, porra, levar um dia pra fazer um vídeo de 450 pila. Daí eu parei com isso também. Então, eu defini, que é imobiliário, eu faço por diária. Cara, o que couber, no começo eu fazia isso, depois eu me segurei. Eu falava assim pro meu cliente, Vá lá, o que tu conseguir gravar, a gente for, a gente grava e eu te entrego. Tipo assim, era uma loucura da minha parte, às vezes, só que o cara falava, não, então vamos fechar. Daí vai valer a pena, vou fazer seis imóveis. Eu não conseguia fazer quatro, se ferrava. Mas eu cobro, co cobro ainda, porque eu só tenho dois clientes, na real. Tem tenho um cliente, o Hélio, quando ele quer, ele grava. Eu tenho uma cliente de imobiliário que é desse jeito que eu faço, cara. Tipo, é diária. É um dia, eu cobro R$4.000,00, 3.900 alguma coisa. Uh, eu filmo, faço vídeo no horizontal, faço um Reels ou outra coisa ali, faço fotos se ela precisar, faço thumbnail, esses esquemas nem se incomoda. É uma diária e às vezes eu trabalho mais editando, quando tipo, tem anúncio, mas às vezes eu trabalho menos. Então, eu queria saber como vocês fazem, porque tipo, eu sei que não é o certo fazer isso, porque o cara se sobrecarrega muitas vezes. Querendo entender como que vocês fazem. Diga. Eu cobro a
5: mesma coisa, mano. Eu, eu, eu me inspirei eu... no que você cobre e eu faço parecido, na verdade. Meia diária, diária, só que aí eu faço, estipulo, tipo, um, um como é que fala? Ah, o tanto de vídeo, tipo, uma, uma meia diária, gravar dois, no máximo três vídeos também. Porque às vezes não compensa gravar cinco <risos> vídeos às oito e terminar meio-dia. O cara vai pegar muito vídeo e não vai fazer uma diária que, que seria o mais barato, né? Daí hoje eu já precifiquei, tipo, por diária, meia diária e vídeo se o cara quiser fazer só um videozinho, aí o vídeo é um pouco mais caro pra não compensar realmente pegar o vídeo avulso
1: e é fazer uma diária, enfim, né? Um vídeo tu acaba levando, tipo, uma diária, meia diária pra fazer. Não
2: é, não,
5: tem, tem um horário, ah, duas horas pra fazer um vídeo se passar disso aí já não... É, e,
2: se, e se tu cobra diária, eu acho que tu limita uh, o cara... Tu, se, tu cobra, se tu cobra por vídeo, tu fica muito na mão do cliente, né? Ele acha que pode ficar o dia inteiro contigo, porque é, de qualquer sim. forma tá gravando um vídeo só.
6: Então eu, acho mas que é isso.
2: com diária tu limita o cara, né? Aí ele que tem que administrar o tempo ali pra cumprir o tempo, o horário.
5: É que tem cliente que vem também pra fazer um vídeo só, né? Tipo, o cara tem ali um imóvel específico e ele quer só gravar aquele imóvel e já era, não quer gravar. É, um é super foda dele.
4: só naquele imóvel, cara. Odeio. Cara, eu, eu, eu gravo na modalidade de uma casa, né, No caso a pessoa um contrata fazer uma casa, foto e vídeo no, no tempo de uma hora e meia. Eu avulso, eu, eu, eu limito o tempo de uma hora e meia. Eu cobro meia e também a diária. A diária é, dá para fazer, sei lá, três casas, no máximo quatro se, se, se o cara for bom e não enrolar tanto. Uhum. não travar. E eu trabalho nessa modalidade, dá tá super certo para mim.
0: Então, Bruno, cara, é que no meu caso é que vocês aqui o foco mais é imobiliário né então tipo assim é que nem eu já é verdade, eu já atendo... é audiovisual imobiliário
6: <risos> é você <risos> é incrível,
0: é, é eu comecei eu atendo mercado imobiliário só que daí é tipo assim eu tenho mais ou menos separado para cada tipo de mercado né com o tempo a gente tem a gente pega adquire experiência e a gente já sabe o que que a gente vai gastar para editar foto por exemplo é. hoje é, a principal coisa que eu faço no mercado imobiliário é foto, né? E aí eu cobro dessa, desse sistema do, do Fernando, tipo assim eu cobro por diária. Aí é, só que eu estipulo lá uma um limite, por exemplo no, tem uma imobiliária que eu atendo aqui só, que é nesse sistema de diária eu falo para eles já a gente já tem acordado que são cinco imóveis um dia. Eu gasto ali mais ou menos uma hora uma hora e meia dependendo do tamanho do imóvel. E aí que tá. É, aí a gente tem a forma de meia diária E tem o imóvel avulso também Que eu já expliquei pra eles Que eu não gosto de trabalhar, porque O avulso é aquele negócio A gente tá em casa, tá editando Ou às vezes a gente tá em outro, outro trampo E por ser avulso, às vezes o cliente Ele acha que você pode atender em qualquer momento uhum. Aí, as, cara, a edição a gente sabe como é que é A gente tá focado na edição aqui Concentrado Aí o cliente fala, pô, tem como ir daqui duas horas lá Fazer foto de tal imóvel em tal condomínio E pô, fica foda ah, não, é engraçado. Aí, tipo, é, domingo, é zoado. O avulso eu sem não ser esse
4: domingo nada. Sem ser esse domingo que passou, agora anterior, cara. Engraçado que aconteceu exatamente isso. É então, uma cliente, cara, uma cliente super boa, me paga bem pra caramba. Ela me ligou às 11h30 da manhã. Eu tinha tirado folga nesse domingo. Falou: Renatinho, Renatinho, poxa, tem que você vir aqui? Eu tô no super apartamento aqui na praia, na barra, frente pra, por, pra, pra praia. Eu queria que tu viesse aqui, fizesse mais com drone, foto, vídeo e tal. Cara, aí eu, é aquela, eu não tem como eu dizer não para uma, uma cliente dessa. E foi assim, 11 de eu ligou, meio dia e 10 eu já tava lá já, voando lá motinha E aí é isso, cara.
0: Cara, então, é... é tem isso tem eu cliente acho... que, que eu abro
4: mão mesmo. Eu, mesmo se eu, eu estivesse sentado zoado, editando, né? que geralmente é o que eu faço no final de semana é editar full time, editando, eu pararia e atenderia, acabaria atendendo ela. Então, a é cliente cliente desmaiou
1: o tá morrendo. Ele tá fazendo carinho no cachorro. É. Cara, ó, uma pergunta. Pra vocês, que tipo de trampo ah. que vocês não pegam por nada que a galera pega? Eu vou começar por mim, cara, eu não pego o evento, velho. Odeio o evento.
0: Cara, eu gosto de cara, trabalhar tá com o evento. Mas hoje, um evento, um tipo de evento que eu não pego mais. Essa semana passada chegou um pedido de orçamento que é festa universitária. Cara, é terrível. É terrível. A galera tá bêbada, drogada, não tá nem para nada. E aí, aconteceu uma vez, uh, eu tava com, com o pessoal na equipe lá gravando, e uma, um dos caras que tava com a câmera dele, uma Sony, uma Sony A6500, aí, qual que era, o, pra gente, pediu pra fazer a transição, né? Aí ele falou assim, pro, pro um, da galera lá, falou ó, oh, eu vou gravar, e aí você vai com o copo só e tampa a lente. Tipo, chega com o copo perto da lente. O cara fez o quê? Toma! Mano, o cara meteu cerveja na lente. Filho. Nossa! Nossa! Daquele dia ah, eu já louco. fiquei puto.
4: Falei, cara, que já
0: aconteceu de Isso. gente tentar atacar coisa pra acertar o drone. <risos> é, tipo, assim, é, cara, é uma loucura. É uma loucura, é o um tipo de evento que eu não pego mais. É. Entendeu? Quando eu respondo o orçamento, eu já jogo um preço lá em cima, porque eu sei que a galera não vai querer fechar. Tá ligado? Só pra não dizer não pro cliente ali. Se fechar é lucro. Mas é, é, se fechar. fechar Contrata outro
4: doido, manda fazer. <risos>
0: Cara, mas é o problema. É. O problema não é nem a edição. Eu gosto de editar porque é um material que a gente brinca muito, coloca muito efeito, muita coisa fica massa. Só que a parte de gravar, você aguentar o povo bêbado, drogado lá e fazendo é. loucura, cara, é,
2: é, é difícil. Pode. É, é. Manda o manda um frilo por cenzão. É, é nada.
0: Cara. A última vez que eu fui procurar um frilo o cara cobrou 1.500 conto lá. Fui, cara, você é louco. Tipo, Também aqui foi ele que fez na tela. Ah, é. Aqui na região, tipo, esse valor de freela é absurdo, entendeu? Falei, cara, não dava, é quase que mais que o orçamento que eu tinha passado. Então é foda. Mas é um tipo de evento que eu não, que eu não pego. Agora casamento eu faço, que nem eu tenho dividido, né? A produtora, uma que eu atendo o mercado comercial, vamos dizer assim, né? É, empresas. E, e outra que eu fiz só pra casamento, pra separar as coisas, né? Pra gente não ter aquele negócio de tipo assim que nem o que eu tinha antes. Tinha lá um vídeo de uma festa universitária, tinha um vídeo institucional, um comercial, um vídeo de uma casa, né? um imobiliário e tinha um casamento lá no meio perdido. Então tipo, aí eu separei para, cara, quem, quem empresas não gosta de contratar é, videomaker que que atende em casamento e noivas não contrata o cara que atende empresa, né? É mais difícil. Então a galera gosta de ver um portfólio de casamento tá todos vários casamentinhos bonitinhos ali, e empresas gostam de ver o que eles querem contratar, que é institucional, é um vídeo para Instagram, é, é um vídeo comercial, então aí eu eu separei, mas tipo, esse tipo de evento, casamento, é, evento corporativo, né, que a gente faz bastante inauguração de empresa, que a gente faz, leva lá, faz foto, vídeo, faz tudo, esse tipo de evento eu gosto de trabalhar, agora, parte universitária, festa, rave, esse tipo de coisa, não cara, não não me pega, não pego nem capega,
3: ou oh, e aquele vídeo que tu fez do carro lá ficou da hora, hein, da concessionária.
0: Então, ali já é um cliente, é um mercado novo que eu tô começando a atender agora, até eu tava pegando uns bizucos e água aí outro dia, porque, tipo assim, não, não é uma coisa que eu já tô acostumado a, a fazer, né, então é um tipo de edição diferente, é um mercado automotivo que a galera, que nem esse próprio meu cliente aí, do, que eu faço os vídeos de carro dele, ele fala, cara, eu quero um vídeo pornográfico, que a galera vai olhar assim, vai ficar... Carro. Vai querer ver o cá, carro... é. Pra cá é muita pô, transição. Ficar... É, detalhe. é muito foda, é muito foda. Tá. Então ele fala assim, eu quero um vídeo pornográfico. Aí eu tô tentando encaixar, ajustar a edição, e criar um Aí, padrão você pega pra a mim. Né? Dá Rave, dá uma balinha. <risos> bota na BMW e. Vambora!
4: <risos> pega, pega a chavezinha Bentley.
0: E tu, Henrique? É faz é o
4: que
1: mais? Não faz vídeo, vídeo? Pra
3: outras? Só, só de imobiliária, cara. Só da imobiliária, porque eu faço pra minha esposa, né? Uhum. E já fiz também pra, pra outras imobiliárias. Isso é fiel. Mas, <risos> é, isso é fiel. Eu tenho, uh, Ele não trai nem no cliente, né? Ela. Cara, ela também <risos> não deixa fazer pra outras. Ela falou, não, só meu.
4: <risos> então, mas, mas aí é, é que é
3: que aquilo, né? O, como eu ainda tenho que
4: entrar dinheiro,
3: pô. Eu ainda trampo CLT, né? Então, quando eu realmente sair da CLT, que aí eu vou conseguir me dedicar mais, aí eu vou, né? Outras imobiliárias também, né? Tentar, né? Alguma coisa assim pra filmagem. Mas é né, como ainda é uma coisa que eu concilio, né? Os dois. Então, quando eu tenho aquele tempinho lá, é com ela que eu vou filmar.
1: Entendi. É, isso daí. Passa.
4: Não tô com CLT, não, cara. Eu também sou CLT. É, né? <risos>
1: uhum.
3: não Mas eu, eu quero sair Quero me entrar uhum. logo no, no ramo Já tirei o
0: Cresce já pra isso também
6: uhum. cara,
0: é, é uma transição É uma transição difícil
4: É uma transição difícil, cara
0: É uma transição difícil, que nem eu passei por isso Tem dois anos Que eu era do exército fazia vídeo no exército só Vídeozinho interno, não, o negócio é institucional a história, perdeu a história o drone, drone eu eu já digo. já eu conto Foi nessa transição né Então tipo assim é, quando eu decidi, eu já, já, tipo, eu fazia vídeo antes, fazia vídeo dentro do quartel. E aí eu decidi, cara, eu vou sair e vou montar o trampo. Aí eu comecei a atender cliente por fora, né? Isso aí foi 2021. É, comecei a atender cliente por fora e conhecer o mercado antes de eu sair, né? Então, cara, é, um, é tipo assim: é uma transição muito difícil porque eu não tinha equipamento, eu usava equipamento do quartel, que o Fernando falou do drone aí. Eu usava o equipamento que eu usava lá dentro, né? Que ficava na minha responsabilidade, só como, como só eu fazia vídeo lá. É... Trabalhava hoje na RP,
4: Relações
0: Públicas? É, trabalhava na RP. Maneiro. E aí, cara, Maneiro. foi uma transição muito doida, porque lá a gente saía, o expediente sexta-feira acabava meio-dia, então eu, eu tinha sexta, sábado e domingo pra gravar. E alguns feriados quando, quando tinha ali liberado. Então era uma loucura, cara, porque, tipo, não tinha vida, era final de semana gravando e durante a semana saía do quartel, chegava em casa, já ligava o computador e pá, virava a noite editando, no outro dia, tipo, dormia duas, três horas por noite, e no outro dia já ia cedo pro quartel, Esse ritmo aí, cara, é uma pegada absurda. E aí o principal problema dessa transição do CLT é quando você realmente sai. Você tá acostumado, que nem no meu caso, era todo dia primeiro ou primeiro dia útil do mês o salário tava na conta, tava tranquilo. Trabalhando bem ou
1: não...
4: Pois não é.
0: Está. Lá... Tipo, Paga as contas. Então, eu pagava eu conseguia pagar as minhas contas. E aí, cara, quando você sai, você não tem mais isso. Acabou. Se você não trabalhar e quiser tirar uma folga, você eu não recebe. É, e aí é um... É, é, tipo, um problema. No, no meu caso ainda, eu fui fazendo um certo nome. Fui atendendo outros clientes e fazendo uma carteira de cliente ali, né? Mas, mesmo assim, é difícil, cara. Porque você não sabe se... O que, que você vai receber no mês seguinte? Você não sabe se você vai ter serviço? Então, é uma transição uhum. que, tipo assim, quem vai, quem pensa em sair hoje do CLT pra viver de audiovisual, o cara tem que se programar bem. Foi uma coisa que eu não fiz. É... Que é o cara já montar ali, juntar um dinheirinho por mês do CLT dele, do salário dele. Montar um, um caixa, né? Um, uma grana ali, tipo, uns dois, três meses, pelo menos, de... De respiro. É, de respiro, pra você ter os três meses ali, para pelo menos pagar as contas, sobreviver. E aí sim, né? Depois que tiver essa grana guardada, o cara sai. E aí, pelo menos, ele sabe que em três meses é impossível ele não conseguir um serviço de audiovisual, né? Só ele Tem correr atrás que... É, o cara pode pegar trampo de, edi de edição, né, como editor, enfim. Mas é, pelo menos esses três meses de respiro é uma é uma coisa que o cara tem que ter, né. Financeiramente é, é a, a pior melhor coisa, a transição. Né, tem que fazer
5: um Uber, tá ligado? Pra poder compensar o dinheiro ali.
0: É. é, e aí o difícil também é a questão de equipamento, né. Porque daí quando, que nem no meu caso, eu usava o equipamento lá, lá tinha drone, tinha câmera, tinha as coisas. E quando saí já não tinha mais. Aí como é que faz? Né. Aí você não tem como, porra, uhum. tem que comprar. E que nem eu recebi o um acerto lá, a pecuniária. A pecuniária foi inteira em equipamento ali e não sobrou nada. Aí eu não tinha juntado o respiro, né, dos três meses ali e aí o dinheiro. perdi um SL2, ainda. É. Perdi um SL2, é melhor, que eu tomei é. um golpe né, nessa transição aí. Fui comprar, quando que eu tava isso, lá cara? ainda, fui comprar uma SL2 no... no... No cartão de crédito, achei uma na LX lá, o cara me engambelou, falou que era da igreja e tal, porra, mó é, história triste, né, me emocionei e comprei, e o cara era sumiu. Do, era do Rio, né? Hã? Era do Rio esses caras aí? Não, né? o cara disse que era de São Paulo, interior de São Paulo. <risos> e aí, quando eu, quando eu mandei a, a grana, passei o cartão nunca mais, né. Ah, aí... oh, mas tu
3: pagou sem, tipo assim, Mercado Livre, nada? Não, tô... não, Como é que cara, ser, o pô? cara
0: me convenceu. Foi uma história bem convencente. Ah. Eu tenho aqui salva a conversa foi, até hoje, foi, Com qualquer hora eu mando pra vocês aí. Pô, mas... então foi Esse... amador Esse... Né? Errou, foi moleque. Não, é, ah, não. Mas, cara, chorava... é... Stories, cara. É... é, pô, não, foi Não, triste. não, eu foi posso triste. até
4: contar um relato meu também aqui, cara. História de OLX. É... Rio, Influenciado pô. pelos. Pô. Oi?
0: É do Rio, porra. É não, mas
4: foi na emoção.
0: Você é que tem que eu,
4: aplicar, eu, pô. eu comprei uma toquina, eu, eu achei uma toquina por 2.500 no, no LX, cara. Aí tá peixinchei por. Né? É, aí peixinchei para Fui lá em Niterói, tu tem noção. Tu passou por Niterói? Caramba,
1: passou não? É longe, longe. para um cacete, hein, velho.
4: É, então eu, eu saí da barra.
1: Perto da barra, né?
4: Pra, é, é para ir para Niterói. Aí cheguei lá, testei eu na, no calor da emoção, pô, não sabia se era golpe ou não. Testei muito rápido a toquina na. Eu tinha SL2 na época. É. Testei a toquina na SL2, porra, perfeito. Botei assim, tava claro pra caramba, funcionando perfeitamente. Aí quando eu cheguei em casa, eu vi que a porra da lente tava travada em F11. Puta merda. Não, não mexia de forma alguma, ficava travado em F11. Aí foi lá, 2.500 pro ralo. Aí eu mandei pro conserto, foi mais 1.100 que eu gastei pra consertar a porra da lente.
6: Cara,
4: é mais caro que é, eu minha É. Tô até pra vender, quem quiser comprar ela tá nova Entendi. agora Entendi. tá nova
1: Não, a, a Toquina, depois a gente faz um podcast só sobre o problema, a Toquina é uma lente que eu não largo não, não por nada. É... Cara, eu vou te
4: falar que eu não sei se é da minha, eu não gosto muito dela não, cara, ela desfoca um pouco as laterais, as bordas, assim, eu não gostei muito não. Aberração? Tá, o assunto tá focado, é aberração cromática.
1: Mas aí é o esquema do digital ali, ah, a gente já conversou sobre isso uma vez, não foi? Oi? Que, no menu, que No menu da, da Canon, tu conseguia desativar, porque a Canon não consegue identificar essa, essa lente, ela, ela faz um perfil de aberração cromática muito diferente, ela fica toda é, roxa e amarela quando tu tira foto. Não sei se é então
4: tem que, acho que tem que desativar, não é isso? Tem que desativar o reconhecimento que... da lente. É. é. Tem que deixar ela... Correção. é. Eu, vou... eu acho que eu testei isso, mas eu vou testar de novo. Mas é, é isso, tô vendendo ela e... Peguei recentemente agora a 13mm da Viltrox? Da, da Viltrox. Cara. Muito boa, Pô, cara. Boa. uma promoção absurda,
0: Já usei. já Essa lente é top, cara.
4: Porra, absurda, cara. 1.4, linda, linda, linda.
0: Cara, toda, todas as lentes da linha Viltrox, que nem a gente que tem Fuji. Cara, é, uma das coisas que eu não gosto eu da Fuji é, uma das coisas que eu não gosto da Fuji é que ela não tem esse desfoque, ó, que nem aqui, tá? 2.8. Você não vê muito desfoque de fundo. É, tá agora não da Fuji? Tô, tá com a Fuji aqui ah, não E as Viltrox A gente consegue ter esse desfoque bonito De fundo, né A gente Sim. usa ali 1.4 com todas as lentes Então é... é outra vida Mas voltando na ideia dos... Das grana perdida, uhum. da transição É que nem o Fernando falou aí Começou a história do drone, né que Eu usava o drone, era um Phantom 4 do exército Fui oh, gravar na gente... época, atendi uma imobiliária okay
1: parênteses,
0: bicho é retardado pegar o drone do porra, exército eu que comandava, filho era camuflado o drone ou não? É, não, não, era um ponto 4 levar um tiro, cara cara, aí é, eu entrei de férias no quartel foi no, no último ano que eu tava lá aí eu entrei de férias eu falei, cara, agora vai ser a decisão se eu vou sair ou não eu era cabo, então ganhava ali 3 mil 3 mil e pouco por mês eu falei, cara, se nesse mês de férias eu consegui superar ou igualar o salário que eu recebo aqui dentro do quartel. Eu vou meter o pé. Vou vazar. Pé. Vou vazar. Ah. Aí, cara. Ninguém mais ia fazer vídeo lá. Eu tava de férias. Falei, mano, eu vou catar aqui. Já era, filho. Aí eu catei um, o.
2: <risos> Chega o burro, lá.
0: Aí eu catei, catei eu o não, Phantom bom. 4. Peguei lá uma câmerazinha que tinha lá um daquele Osmo. Não sei se vocês já viram que é. a... Ele é com a própria câmera. Tem uma é câmera antigo, é só a cinco, câmera. É, é pegando aquele é. lá, que era o gimbal que tinha lá. E é isso, né? Tinha um iPhone 11 já, comecei a fazer foto com o iPhone. E pá, beleza, fui atender uma imobiliária, cara. Uma, uhum. Num empreendimento, um condomínio, na cidade próxima aqui, que estava iniciando a obra. E aí a imobiliária queria anunciar esse condomínio. Aí, pá, cara, a gente gravou tudo. Gravei o corretor falando, gravei com o drone vários take gravei tudo 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 lá no nessa obra quando foi no final cara que aí seria a cena de início finalzinho da tarde a construção ali da da portaria do, do condomínio a gente ia gravar e bem de trás era o pôr do sol tá ligado o sol se 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 ponhava assim atrás da 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 como é que fala acabei de falar já me perdi é, atrás da entrada do condomínio, né? Da entrada ali do condomínio. Aí, cara, última ceninha. Subiu o drone. Falei, cara, só falta esse take. Vai ficar top. Na hora que eu comecei a subir o drone assim, apertei o REC. O drone só desligou. Só ouviu o barulho. Phantom 4, né? A gente sabe que é barulhento pra caramba. Do nada, aquele silêncio. Falei, meu Deus, cara. Lascou.
6: Bem... O
1: desespero aircraft disconnect
0: É, e, e bem na hora, cara, bem embaixo desse drone, de onde ele tava, tipo, tava uns 10 metros de altura, não tava tão alto, só que bem embaixo dele tava uma pilha de tijolo, aqueles blocos de concreto. Ele caiu em cima dos blocos, do, dos blocos de concreto e saiu bolando no chão. Na hora que eu fui pegar lá, o bicho tava todo torto, todo esculhambado. Falei, nossa, fodeu, velho. Eu já Mas não a... tenho pra mim. Peguei emprestado do quartel, que e é então... pouca burocracia. Não, não. Quebrei. Que, então não, nunca
4: mais voltou pro quartel.
0: Onde fui eu, velho? Não, você tá louco aí. Aí beleza aí. Cara, cheguei de férias. Puta encagaçado pra caralho. O drone todo fudido. Aí eu nem levei, nem levei. Aí tinha um capitão lá que ele era bem parceiro, que era meu chefe lá da sessão eu Falei capitão, é o seguinte, aconteceu isso e aquilo. Derrubei o drone, deu ruim. Ele falou, tá, você já mandou pra ver quanto que fica pra consertar? Eu falei, não, vou ver. Aí aqui, na minha cidade, não tem assistência de DJI. Só tem na, na capital, em Campo Grande. Mandei o drone pra Campo Grande, fiz o orçamento R$ reais pra arrumar. Eu falei, puta, mano. R$2.500,00 tá... com um drone que eu não tenho, velho, que não é nem meu. Aí beleza, mandei arrumar, pá. E aí quando voltou o drone, ele... ele... Ele caiu porque deu uma pane na bateria. A bateria dele já não
6: faleceu.
0: É, não, não estava inchada, mas ela do nada morreu. Era uma bateria paralela que o próprio quartel comprou. Né? Cara. É, o próprio quartel comprou a bateria paralela. Aí ela deu pau. E aí quando voltei, tipo, é, mandei arrumar o drone e tal. Só que a, a menina da assistência mesmo falou para mim. Falou, ó, oh, você vai ter que comprar outra bateria que essa daqui já era. Falei, eu não vou comprar o drone do quartel. Se lasca, só arruma ele e acabou. Eles que se viram pra comprar outra bateria. E aí. Tipo, morreu o assunto lá. O drone já tava lá, arrumado, tudo certo. E aí o BO foi quando eu fui sair do quartel. Eu não sei se alguém aqui já serviu. Mas é, a gente tem um. Sim. Então, é, não sei se você lembra. Tem o um nada que deve. Viu? Tem o um nada deve. Um documento que sim, a gente sim. tem que tem que assinar, entregar, por exemplo, arte, é, entregar
4: as fardas, tudo, isso, tudo foi entregue tem, no, no, tem várias, no várias
0: coisas, várias coisas que a gente vai usando, com, conforme passa usando que a gente passa lá dentro, a gente vai pegando, pega uma farda aqui, botaram, farda. botaram
4: na minha lista coisa que eu nunca nem tinha usado, Pô, cara, é, eu,
0: eu, tem, tem loja que nem na dentro do quartel que tem uma lojinha militar, né, onde a gente comprava as, as fardinhas mais top e tal, é, tem barbearia lá dentro, então tipo tinha que passar em todos esses lugares aí para assinar. Bateria. E aí, cara, tinha a minha sessão, a RP, nesse, nesse papel, e os caras não queriam assinar, os caras da minha própria sessão lá, ficou puto quando eu voltei de férias, né, que já era a última férias antes da baixa, os caras ficou puto e não queriam assinar, falou, não, pô, a bateria que não tem do drone, você não, vai, você não vai sair, eu falei, putz, fodeu, velho. O que, que eu vou fazer com essa porra agora? Porque daí se não assina, eu posso sair do quartel normal, só que eu não posso pegar minha reservista. E né, sem uhum. reservista a gente não, não pode fazer nada. Aí cara, eu falei, fodeu. Aí conversei, conversei, conversei lá, entrei em contato com a galera daqui que eu conhecia, que tinha um Phantom 4. Ninguém queria emprestar uma bateria, que o cara falou assim pra mim, se eu ver esse drone funcionando, se eu ver ele subindo, você pode sair. Mas você vai ter que arrumar uma bateria pra colocar aí. Falei, cara, não vou comprar uma bateria Falei pra esse cara Pô, Mais de mil reais uma bateria do, do Phantom 4 Falei, não vou pagar isso aí Aí puto, fui atrás, conversei com a galera que tinha Phantom 4 Todo mundo já tinha migrado pro Mavic Aí os cara falou pra mim Eu peguei um áudio que um cara daqui mandou pra mim Falou, cara, ninguém mais tem desse drone aqui Todo mundo só usa Mavic E você não vai conseguir com ninguém A bateria dessa Aí eu mostrei esse áudio pro cara e ele falou, não, beleza, pode ir Pode sair, então, a gente vai ver aqui se compra uma bateria e tal. Qualquer coisa a gente entra em contato com você. Mas daí foda-se, né? Já tinha saído, já tava assinado mesmo. Aí nunca, nunca entraram em contato tudo comigo, não.
4: Tudo
0: é. Daqui a cinco anos ele é preso não sabe por quê. É. Vamos ver, já passou dois, né? É, os caras vão
3: assistir o podcast
0: aqui e vão lembrar, né? Ah, não, mas isso aí tem, tem uns meninos que é amigo meu lá, que tá lá dentro ainda, diz que já é, ainda é um assunto comentado. É. Eu fiquei com a marca <risos> lá como o cara que derrubou o drone. Mas tá bom, né? Depois
5: disso colocaram numa caixinha com
1: cadeado,
4: drone. <risos> Agora não tem pra... que cautelar pra poder. É. <risos> pra poder usar.
1: Cara, mas de Phantom, só pra acabar né, de horário aqui, vou contar a história do Phantom que eu levei o um tiro. Vocês conhecem, né? Cara <risos> sabendo.
4: Essa história é canônica. Meu Deus, não nem não, pô.
1: Não estão ligado? Pô, ó, se liga. Eu acho que eu não tava no grupo ainda. É que faz tempo já. Eu tinha um Phantom 4 Pro. Cara, eu tinha acabado de pegar, acho que era o segundo job que eu tava fazendo com ele. que antes eu tinha o um Mavic, eu bati o um Mavic, aí eu precisava de um drone, aí eu falava, vou comprar um Phantom 4 Pro. Aí peguei dinheiro emprestado. Beleza. Catei o drone, fui fazer alguns trabalhos, fiz eu acho que uns dois, aí no terceiro trabalho, cara, fui filmar uma, um, um apartamento que tava em construção, e na frente do apartamento tinha um terreno baldio, sem nada. Ah, show de bola, levantei o drone, só aqui no controlinho, fazendo um ajuste pra, pra, pra tirar foto, ele tava uns 20 metros de altura, cara, eu só vi dois tiros, pá, pá, aí eu, caraca, <risos> drone desconectado, Foi
4: <Falei>, tá porra. O roubado é bom mira, né, cara, porra.
1: É porque tava, tipo, do lado, eu tava um tendo baldio, aí a casa tava do lado, hoje eu tenho arma aqui de, de pressão, aí eu sei que é fácil acertar, não é tão difícil, o cara tava uns... Você já cinco, tentou seis, dar um tiro
0: no drone depois disso? Hã? Você tentou dar um tiro no drone depois disso? Não, mas eu tenho araucária aqui
1: em casa e tem pinha, tá ligado? De, ah. pinheiro, de, 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 de pinhão. Aí eu atiro, fala, né? Isso... É que o drone tava pairando, eu tava configurando. Se eu tivesse vo... Aí um Phantom, né, velho? Se fosse um
4: mini, porra, né? o cara
1: ia ser foda, mas um Phantom, cara, um. Sei lá,
4: é o Phantom cara, é o porra, não.
1: Eu peguei o drone pegando fogo. Ele acertou, atravessou uma, pegou no, no, na coisa, atravessou a placa e outro um tiro entrou e ficou na, na bateria.
4: Pô, era pra ter explodido no cara.
1: Não, ele Só tava, um tipo tava de, pegando De verdade passando. ou de pressão? Cara, é, então, foi de é que... arma, arma, arma. Foi um pra
4: perfurar, assim, é, tem que
1: ser munição mesmo. É, e, e era de 22. E a merda, eu fui pegar o drone, cara. E, tipo assim, eu tava na mira do cara. Aí eu, puta, liguei pra Pri e falei, cara, me deram um tiro aqui, cara. Aí ela, meu Deus, você tá bem? Eu falei, não, acertaram o drone. <risos> ela
2: falou, você viu é que da puta? Foi que você tinha levado um tiro.
1: Aí, resumindo a história, é, liguei pra polícia, né? Por isso que eu dei esses militares, tô brincando. Liguei pra polícia, <risos> militar, 90 9-0. Falei, cara, é o seguinte, eu tô aqui, tal lugar, e atiraram em mim e acertaram um drone meu. Aí, eu, aí a polícia lá no Copom. Ah, o rapaz que atirou tá aí ainda? Ele falou, aí eu falei, não, ele tá em casa, né? Aí, vai na Civil. Eu falei, pô, merda. Aí peguei, fui lá, catei o drone, morrendo de medo, pá. Na, cheguei na Civil, era bem na pandemia, o cara, ah, faz o BO online. <risos> cara, tá faltou falar, reclama para DJ. É bem, né? Resumindo a história, cara, eu, eu peguei o Mavic do concerto e entrei o Phantom. Foi uma bosta. E até hoje a bateria que levou o tiro está lá exposta lá no, no Guga Drones. Ele deixou lá num lugarzinho lá que anjo em Joinville, cara. É, depois eu peguei e fiz uns stories, tirei foto. E daí eu coloquei as páginas da cidade, que a cidade é grande pra cacete. A página principal do, do Instagram da cidade repostou. Aí a, a o, o cara da, do SBT me ligou e falou, cara, você não quer dar uma entrevista aqui? Eu falei, você é louco, cara, o cara tem arma. Você é idiota? O cara, o cara tirou... Você acha que eu vou querer falar do cara se o cara tem arma? E outra coisa, velho, eu tava voando, não tem documentação. Você sabe como que é? Ou vocês vão lá no Sarpa, toda vez que vão voar, ah, seus hipócritas. Não, pô. Certeza. o meu drone ah, homologado, é homologado,
4: cara. Toda vez que eu vou meu, levantar voo, eu, eu peço autorização para anac para o certinho. Pô, oh, vocês
3: não vão vocês não vão é,
4: você. é nunca que não quero só pelo alto aqui. não
0: é no mínimo tem que estar tá homologado né na anatel tudo certinho porque querendo ah, ou não
4: é que o veio lá da meu veio lá da shining box
3: é. cara eu tava eu tava passando eu fui em santos no, no mês passado Tava passando numa ruazinha ali e eu via a polícia subindo um drone ali. Acho que nenhum deles deve ser homologado. Não, esse Phantom do quartel não era.
0: Esse Phantom, o Phantom que a gente tinha no exército, não era homologado.
4: Ele,
0: ele veio de apreensão da Polícia Federal. É, é tipo federal. o reboque. É que, é, é que nem o reboque que
4: vai rebocar o seu carro com pneu careca.
0: É, é que nem aqui. Que eu vou montar com pneu
4: careca
0: também. Aqui é 100km de Ponta Porana, que é fronteira com o Paraguai. E a PRF é. faz muita apreensão, né? Ah, ele e... pro exército. Sim. É e a PRF fez a doação uhum. desse Phantom 4 pro exército. Então, tipo,
6: eles Eles, aprendem, é, por eles aprenderam
3: veio. por falta de documentação e não documentaram, Deixa eu... é, então, Continua tipo, sem documentação. É,
0: aí a PRF fez a doação pro exército aqui pro, pro batalhão que eu, que eu tava e tipo eu que peguei o drone quando saiu da caixa, né? E o problema é que a bateria original dele veio com BO é porque ele já veio na caixa com a bateria plugada. Então, tipo a bateria de um Phantom é um nojo, não, né? Phantom.
1: Eu perdi tantas baterias de bateria. Phantom,
0: então, a bateria é que um é... é uma estranho É por isso, aí pra, a galera na agonia ali, compraram uma bateria paralela. Eu, Sabe Pô, deixa eu ver se a bateria
3: é. não tá aqui ainda. Mas não
0: era homologada também não. Tá aqui, não. Ó. E lá era tipo 250 metros do aeroporto, e eu tacava o bicho lá sem estar homologado, sem pedir autorização. Foi com ele que eu aprendi a fazer as coisas erradas, né? Tava Isso, dentro do exército.
1: Travando, Bruno. Ah, mas, é,
0: agora já foi, né? Já passou. Graças não, a Deus, estão tá tudo o que certo. Mais,
1: o que eu fico mais <risos> da vida é que em Balneário e a gente filma demais. Primeiro, 120 metros tem que passar. Os parecem são tudo alto, eu preciso filmar o prédio de cima.
6: Isso aí, é.
1: eu que não tava tá lugar. E outro, os helicópteros não respeitam as leis helicóptero passando de gente passa a noite em 30 metros de altura eu falei, oh, tá tudo errado isso daqui, cara e daí eu fui ver, Sim. cara, tem mais regra pra voar de drone do que de helicóptero de helicóptero, cara, o cara tem que seguir, Sim. entrar em contato, beleza mas o helicóptero pode pousar onde que ele quiser e pode levantar onde ele quiser, inclusive perto do aeroporto, drone não
6: é.
0: não, é drone, depois mas que eu fiz lá, mesmo depois que eu fiz muita merda com o Phantom 4 lá, que daí o próprio exército pagou um curso Bruno pra tá mim... Não tá gravando Bruno. Não, mas é, agora depois no curso eu aprendi, né? Tinha a aba lá de, de legislação e pá, e eu comecei a seguir certo. Mas antes eu não sabia de nada e eu achava que era um brinquedo, entendeu? Eu, eu tratava como um brinquedo. E aí, cara, tem o um limitezinho lá de 120 e eu já ataquei ele no limite que o Phantom vai, entendeu? E, sei lá, 300 metros do aeroporto. E eu não sabia de nada, né? Mas hoje a gente já sabe, também estudado, tá tudo certinho, viu, galera da... Das, das autoridades. Alô, DC <risos> isso
1: aí. Não, mas é que a gente mora no isso Paraguai. Aí, gente.
4: A
0: gente não
1: mora no Brasil. A regra diferente aqui.
4: É.
0: Tá. Bom, mas é isso, isso galera. É, gente. Acho que vou a que que partir a, partir a é. gente já está finalizando. Já passamos de uma hora e dez. Vai dar agora. Caraca, que e... um Pois é.
1: Deixa eu falar um pouquinho, não falou nada.
0: É, então, eu queria ver com vocês. O que, que vocês mais querem pontuar além do rec que é importante para a gente fazer um último debate aqui para a gente encerrar? Dormir, pô, dormir é importante pra caralho, né? Muito Entendi.
4: legal. Que...
0: vamos lá, nada a declarar. Eu acho que
4: eu não tenho mais nada a acrescentar não, cara. No momento, no momento não.
1: Eu ah, isso foi muito. É, ah, e para finalizar, eu acho, que eu tenho que falar que essa blusa aqui é da Insider. A gente tá sendo patrocinado aqui, ó, além do Rec, tá sendo patrocinado também. Cara, assim, ah, vocês perceberam? Não, ela, ela é velho, ó, Insider ó, tá em tudo, cara. Todo vídeo que eu assisto, bem, tem um cara de camiseta preta. É. Todo mundo virando ela, vídeo é um Rec. rapaziada.
3: Ó. Oh, é, e eles estavam <risos> dando, olha só, a, a, papo além do Rec, eles estavam dando hoje é, 12, acho que 12 pontos por real lá no Esfera, no site da Insider. Aí eu entrei, 150 reais a camiseta véio.
1: Não, velho, por isso tá. que os caras têm dinheiro para patrocinar. Pô, velho. Ah, é, marca
3: um... é, <risos> é... é. que é boa, dizem que não fica cheiro, será que para treinar, mas, né? É, é é
0: Testa lá Cada pra nós, nós e manda, manda o, o seu feedback. Mas ainda não temos patrocínio, né? Inclusive você aí quiser patrocinar o nosso que, que está no nosso início aqui, vamos vamos tentar entrar no mercado aí para fornecer é, muita informação, né? Muito que nem a gente já falou aqui um pouco hoje de experiências negativas e positivas aí na, no audiovisual. Então é isso, cara. Eu
1: posso falar uma coisa só para finalizar? Ó antes de entrar no, depois eu, eu conto mais uma história em qualquer outro dia, mas antes de eu entrar eu tive que pedir demissão de uma empresa que eu tava há 6 anos ganhando 4 mil reais em 2017, que era uma grana pra caramba 4 mil, pra poder entrar no audiovisual e daí eu cheguei pro meu chefe, na época eu pedi, ô oh, cara, consegue me demitir aí pá, pra não perder o FGTS aí o filho da mãe falou assim, cara você feliz vale mais que o FGTS só pra mim sair, tipo, ó, oh, vai ou racha. Cara, foi uma frase que mudou muito minha vida. Muita gente hoje, tipo, porra, gosta eu de... Partage,
4: desculpa, eu, eu não peguei.
1: Ele falou assim, ó, ser feliz, pra tu ser feliz fazendo o que tu gosta, vale muito mais do que o FGTS. Eu lembro, eu deixei lá mais de, sei lá, 30 mil reais de FGTS. Então, a mensagem que eu tenho pra falar pra vocês, além do Rec, é tipo assim, uh, equipamento é uma parada, edição é outra, mas, cara, a tua cabeça tem que fazer o que tu gosta, se tu gosta de filmar tipo assim, vale a pena tu arriscar tem mercado pra caramba, a gente sabe que o audiovisual tá bombando hoje em dia, mas tu tem que ter um pouquinho de coragem assim e se tu realmente gosta de fazer isso tipo, editar, filmar principalmente editar, porque a gente filma uma hora e fica 10 horas editando, então quem edita sabe como que é, se tu tem saco pra editar, meu vale muito mais do que FGTS, tá ligado CCLT, então é uma parada que eu queria falar pra vocês que eu acho, para mim, importante, muito além do REC, isso, para mim, que é, é arriscar, cara. Se tu... Estabilidade
3: isso. não existe.
1: Não existe. Para, velho. Ô, oh, eu ganhava 4 mil reais, hoje eu ganho 4 mil num dia. É muito melhor.
3: Isso, quando eu crescer, eu quero ser igual
0: o Fernando, cara. Eu também. Não, e ainda vem de curso. Ainda vem de curso. É, ah, é no grupo é, não, a verdade é a seguinte, né? Eu só ninguém... quero só
4: aprender de estar no After Effects igual o Fernando. A só verdade isso. é o
0: seguinte, cara, que eu já vou dizer aqui, ó. <risos> O audiovisual, audiovisual. Eu comprei
4: não... o seu curso, cara.
0: Faz Olha, a eu, mais puta então é um. Cara, o eu audiovisual não deixa rico. Eu fiz, fiz a Quem metade, acha... tô
4: sem tempo para ver outra metade.
0: Quem acha que o audiovisual deixa rico, na verdade, deixa mais pobre, porque daí a gente tem uma câmerazinha de 5 mil e a gente quer uma de 10. Né? Esse é o problema. Se você quer ficar rico, venda cursos. Não. Igual o Fernando. <risos> Igual é Fernando, Fernando.
3: Ele,
1: ele comprou
0: um Olha, Pro M2 né? depois tem, do
1: curso. Eu ganhei 25 mil reais pro curso. Tô felizão. Vou lançar o um segundo agora. Olha. Olha aí, viu? Pô, deu aí, uma grana boa, velho. Nem é tá não bom, assim. pô, Tá bom pra caramba. Isso aqui divulgou só no grupo, né, Fernando? É, e eu comprei outra Blackmagic, só com dinheiro do curso. Olha então aí, vale mano. a pena. E se você tá querendo aprender edição
4: de palha <risos> assim, <risos>
6: assim,
4: tem, rápido, tem, rápido, tem rápido, um dedinho né? meu nessa Blackmagic aí, pô.
6: Ah, ah, com certeza. É, é. Você, você <risos> pagou, com certeza
0: você pagou uma parcela dessa backmatch Pagou uma parcelinha.
3: O, o Renato falou do After Effects do Fernando, que eu, é, eu conheci o Fernando, na verdade, foi aparecer um vídeo da Bruna pra mim, e cheio daqueles After Effects do Fernando, né? Perdido. E aí ela abriu uma caixinha e eu perguntei, né? Tipo, onde é que você edita os vídeos? Como é que você faz? Aí foi quando ela marcou, ah, quem faz pra mim é o Fernando, Boa. aí marcou o Fernando, a Priscila.
4: E aí aquelas foi, letras eu... voando, aqueles traços fazendo é. assim, cara Porra. e aí foi e aí cara, foi que eu
3: comecei isso. a seguir e mandei uma mensagem, aí ó, já, já me botaram no grupo e tamo aí
0: é isso aí, foi, cara, aquele, aquele grupo reuniu muitas tretas já
3: tem gente que já que tretou, saiu que... do grupo, voltou. É,
0: teve uma galera que fez isso tudo. Hein, não, não,
3: não, 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 não. Por que tu <risos> saiu do grupo? Tem gente que Deus? acabou de sair do grupo, né, Fernando? É, teve a, gente, é, a, a Fernando gente tem que dar
5: real fazer,
1: fazer um, podcast que... um podcast só sobre isso, né, velho?
3: Não é... peraí. Tem, tem muita treta pra
1: gente aqui, falar. Peraí, peraí. Aí, aqui, ó. Ouve, ouve. Todo mundo aqui, ó.
3: E qual que é a função do vídeo, né? Do vídeo, da foto. Ah, da pessoa. não, não, não. Vai lá,
6: velho. É, da tô lembrando desse áudio É, você é louco
0: Bom, é isso aí, mais alguma coisa Mais alguém quer pontuar sim, sim. mais alguma coisa aqui Pra gente encerrar?
4: Não? Vou encerrar que eu tô com fome Então é isso aí, galera
0: é, O a roupa desse pessoal que tá aqui Do Cleiton, do é? Fernando, do Henrique Renato, do Iago Vai estar tá aqui aparecendo na tela né Depois a gente vai editar vamos, vamos, vamos ver Esse vai, é o um é, é um primeiro episódio A gente tá mais fazendo de teste Até é, eu quero feedback de vocês, né, que estão tá assistindo aí, ou no YouTube, ou no Spotify. A gente já tem conta no Spotify, viu? Já tem. É, eu vou tentar ver depois como que a gente faz para inserir em outras plataformas de áudio também. Mas, é, principalmente no YouTube, né, deixa aí um comentário, vê o que, que, tá, que, que você acha aí da qualidade o que, que a gente pode melhorar aqui. Porque a nossa ideia é, é gerar esse conhecimento, gerar essa experiência, né, é, levar essa experiência para todo mundo aí, até porque eu, cara, eu aprendi muita coisa ouvindo podcast, então a nossa ideia é aqui também ensinar através do, do nosso, das nossas experiências aqui, ou quem está começando, ou quem já é experiente no mercado, enfim. É... E é isso, né? Se você não segue a gente ainda, se inscreve aí no nosso canal no YouTube, adiciona aí o, o Além do REC. Na, no seu Spotify ou na plataforma que você estiver ouvindo, né? Se a gente já tiver colocado em outra plataforma. É, e é isso, né? Segue a galera que está aqui, segue nós. Mas e... é
1: importante aí, pessoal que está assistindo, comenta o assunto que você quer ouvir na próxima para a gente ficar conversando Sim. dessa forma aleatória. Beleza? Hum. Esse aqui foi o primeiro, mas nos próximos, né, Bruno? A gente vai ser um pouco mais organizado nessa questão de, de, de temas. Então comentem, por favor.
0: Sim, é até porque esse primeiro episódio eu joguei aqui a ideia outro dia num grupo nosso, de, assim, já ser bem aleatório, né? Como vocês podem ver aí que a gente já falou de experiência, drone que caiu, drone que levou tiro, é, filmar a casa, problema com corretor, enfim, né? A gente falou muita coisa aqui aleatória, mas é a nossa ideia até fazer os episódios já com pautas, então, se você tem ideia de alguma pauta, alguma coisa que você quer saber, uma experiência que você quer ouvir, comenta aí também, e é isso, galera, segue a gente, aqui vai ter muito conteúdo para vocês, tá? além do conteúdo aqui do nosso podcast, a gente também vai ter esse conteúdo de... que, eu, que eu citei no começo aí, né, do, do nosso episódio, é, de, de videoaulas, reviews, enfim, vai ter muita coisa, pode ser que você Sim. vai ver a cara dessa galera aqui por muito tempo aqui no nosso canal, e é isso, segue a gente, aqui tem muita experiência para você, até porque o audiovisual é tudo muita coisa, né, tem muita coisa além do REC, tamo junto
1: é
4: isso aí gente
0: valeu pessoal tchau, é um abraço,
4: boa noite é, valeu.
0: turma é isso aí, é aí
4: para finalizar, RJ é tá melhor do que PC <risos> ah, então,
0: e essa tô tô mais isso. longe eu não vou falar do meu MS aqui porque não tem praia de areia de areia de
6: plástico Porra. <risos>